Hechos 7 Como ya usted sabe la, la semana pasada concluimos nuestra serie uh, Vive tu fe Y um, yo sé que fue de mucha bendición para muchos de ustedes um, eh, En estas semanas llevando hacia el, el domingo de resurrección Vamos a estar hablando de ciertas cosas Y entre una de ellas uh, vamos a hablar de lo que le llamamos la esperanza O la espera divina So Um, quiero que vaya al libro de Hebreos capítulo 11 versículo uh, 7 Si no tiene Biblia lo va a encontrar en la pantalla El minuto que empecemos a, a leer Libro de Hebreos capítulo 11 versículo 7 dice de esta forma Por la fe Noé advertido sobre las cosas que aún no se veían Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia Por esa fe Condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe Permítame orar antes de comenzar Señor Jesús en esta tarde preciosa te damos gracias por tu infinito amor Te pido que tú nos toques de una forma especial en este día Y así como tan bella está la tarde que tu palabra sea tan bella para nuestros corazones y que pueda ser recibida Dios mío y que pueda ser puesta en práctica no solamente en el día de hoy sino el resto de nuestra semana, el resto Señor de, de nuestros días y que pueda marcarnos para el beneficio de tu pueblo. En tu nombre oramos, amén, amén, amén. Eh, en esta tarde quiero hablarle de, de, de una espera divina, nosotros como hispanos que vivimos en Nueva York entendemos que el esperar no es, um, no es lo mejor para nosotros. Incluso viviendo en Nueva York, nosotros tenemos, le mencionaba la semana pasada, tenemos todo cerquita de nosotros. Y al tener todo cerca de nosotros, el esperar a veces se hace un poquito complicado porque eh, al tener todo tan cerca, pensamos que todo lo que vamos a anhelar y querer también puede llegar así, tan rápido y tan cercano. Y a medida que pasa el tiempo y uno crece, uno se da cuenta de que esa no es la realidad, de que hay cosas en la vida de que debemos ser paciente y esperar, pero también hay otras cosas en la vida donde um, no solamente es una espera, sino que es una espera divina, donde Dios nos dice, yo sé que tú anhelas tener esto, pero todavía no te lo voy a dar, yo sé que tú anhelas tener esto, pero todavía no es el tiempo. Y, y a veces eso es lo más difícil porque cuando uno está en Dios y uno empieza a hacer las cosas que uno considera bien, ¿verdad? A veces uno se, se, se le llega a la mente y decir, bueno, estoy haciendo las cosas por obra porque estoy leyendo mi Biblia, estoy orando, estoy buscando de Dios, porque esto que anhelo no me ha llegado todavía. Um, y, y, y surgen un sinnúmero de cosas. Pero para que usted vea um, el, 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 el sentido de orar, déme decirle un, un pequeño chiste que... Lo, no lo, no lo busqué yo, no lo encontré yo, me lo enviaron. Um, porque hay hermanos aquí que le gusta reírse. Uh, y un, un hermano me mandó un, este chiste que, que habla de un, de un ataúd y un perro. Y, y hay, una, hay, un, hay una persona en el ataúd y hay un perro y están caminando um, hacia una carretera derecha. Y mientras están caminando hacia la carretera derecha, hay personas que están alrededor de, del ataúd, pero después usted ve que hay muchos hombres que están a, en fila, derechito, en fila, uh, detrás de cada hombre. Y en vez de estar siguiendo al ataúd, están siguiendo al perro. Y viene un hombre y le pregunta a una persona que está ahí, 
yo sé que están celebrando, que están caminando porque hay una persona que ha muerto ahí. Sí, sí, es verdad. Y pero, pero ¿por qué todos están en fila y no se han puesto de otra forma? Y entonces el hombre él le dice, lo que pasa es que todos los que están en fila están siguiendo al perro. Y el hombre le dice, ¿y por qué están siguiendo al perro? Porque la persona que está en el ataúd es la suegra del hombre que está ahí adelante. Y ese perro la mordió y ella se murió. Y todo el, todo el mundo está en línea esperando a quién va a coger el perro. ¿Por qué le digo esto? Para que usted se ríe un poquito. Y para no dejar el, el chiste malo a la persona que me lo envió. Pero también para dejarle saber de que aún para cosas así uno espera. Para cosas leves uno espera. Ah, imagínese usted un hombre como Noé que Dios le dice en el libro de Génesis una de las primeras historias y todo, todo niño, las personas que no conocen del Señor conocen del arca de Noé. Imagínese un hombre como Noé que recibe una palabra de Dios y Dios le dice, hey, construyeme un arca. Este hombre empieza a construir un arca y mientras está construyendo el arca, Dios le dice porque cuando tú construyas este arca va a llover tanto que la, la faz de la tierra se va a cubrir con agua y nada de lo que tú ves ahora será porque todo va a estar inundado por agua. Nunca había llovido en la tierra. Nunca había sucedido algo similar en la tierra. O sea, usted le dice, mira, mañana va a venir un terremoto, uh, asegúrese que haga comida, que haga esto, bla, bla. Usted, uh, usted lo hace. Si usted le dice, mira, mañana va a venir una, una, una tormenta tropical, usted va y usted se asegura que usted va al supermercado y te hace un sinnúmero de cosas. Pero si alguien te dice que va a suceder algo que no ha sucedido, tú lo puedes tomar así, como si nada. Esto nunca, sucede, nunca ha sucedido, es más, esto nunca va a suceder. Y esto es lo que este hombre Noé tuvo que enfrentar. Él tuvo que estar construyendo algo para algo que iba, que tal vez iba a suceder, pero que nadie había visto simplemente porque él oyó una voz. Simplemente porque él escuchó una voz que le decía, construyeme esto, haz esto. Y cuando él empieza a construir esto, la Biblia dice que el mundo estaba lleno de maldad, el mundo estaba lleno de personas que no estaban haciendo lo bueno. Incluso Jesús cuando está hablando y está hablando de los tiempos finales dice el tiempo final va a ser como los tiempos de Noé. Que los tiempos de Noé la gente se casaba y se emborrachaba y hacía un sinnúmero de cosas pero nunca desearon entrar en el arca porque pensaban que eso nunca iba a llegar. Usted siendo hispano, usted entiende que en, nuestras, en nuestros países, usted siempre ve un, un afiche, un letrero que dice, Cristo viene pronto, arrepiéntete. Y la gente dice, y la gente lo escribe y todo eso, pero usted empieza a cumplir año y cumplir año y cumplir año. Y dama, ustedes se quedan a los 25, pero los hombres siguen cumpliendo año. Y cada vez que usted cumple año, usted nota que la gente le está diciendo, Cristo viene pronto. Y ya llega personas en el mundo que nos están diciendo, eso lo está diciendo mi abuelita, eso lo dijo mi tatarabuela y Cristo no ha venido ya. Yo todavía seguir siendo mi vida y cuando Él venga, que me encuentre como encuentre. Porque eso es lo que la persona piensan o están tratando de hacer. Porque no quieren esperar por algo que ellos dicen que no va a llegar. O no quieren esperar por algo que presienten que no es necesario esperar. Porque a nosotros no nos gusta esperar. Y Noé empieza a construir algo esperando otra palabra del Señor. Incluso yo le animo a usted que usted esta noche vaya al libro de Génesis. 
una hermana aquí leyó el libro entero ya completo. Vaya el libro de Génesis y lea el libro de Génesis del capítulo 6 al capítulo 10. Y usted va a notar que en esos cuatro capítulos, Noé habla una sola vez. Todo el otro tiempo, el que estaba hablando era Dios. Esa vocecita que él escuchaba, que le decía, construye el arca, hazla de este tamaño. El arca tenía 50 pies de alto. Y si usted ha visto un fútbol field, el fútbol americano, era un fútbol americano y medio. Ese era el tamaño de todo del arca. En una ocasión en la escuela bíblica, un niño le preguntaron, ¿por qué tú crees que Noé fue el, que tuvo, el mejor que tuvo que tener paciencia y esperar? Sí, Noé fue el que mejor tuvo que esperar porque esos animales eran hediondos. ¿Usted se imagina todos esos animales en el arca por ciento y pico de días sin poder salir? Todas las cosas que sucedieron ahí. ¿Por qué le estoy diciendo eso? ¿Qué tiene que ver eso conmigo, pastor? A veces nosotros hemos recibido una palabra de Dios. Y estamos en espera y la gente alrededor de nosotros no entiende esa palabra y aunque tú se la trates de articular lo mejor que tú puedes ellos todavía no entran en razón porque la espera no es de ellos la espera es tuya y cuando la espera es tuya el desespero es tuyo cuando la espera es tuya el enojo es tuyo. Cuando la espera es tuya, por más que la persona quiera simpatizar contigo, no se va a sentir internamente como tú te sientes, porque ellos no han estado esperando con expectativa, con, con, con deseo, eso que tú has estado esperando. Y tal vez tú has estado esperando por una sanidad, tal vez te has estado esperando porque, para que Dios resuelva algo, que Dios haga algo en tu vida y eso no ha llegado. Y tú te preguntas, pero si estoy tomando los pasos adecuados, ¿por qué esto no ha llegado? Incluso a medida que tú estás esperando en Dios, en vez de llegarte lo que tú estás esperando, te llegan cosas que tú no estabas esperando. Te llegan un sinnúmero de cosas que tú decías, pero ¿y por qué? Y ahí uno se desespera. A uno empieza a, de, a, a oír a preguntarse. El primer punto que te quiero decir en esta tarde es que cuando tú estás en espera. No pienses que esa espera es un, una señal de rechazo. Porque pensamos Dios no me ha contestado. Y usted me ha, me ha escuchado anteriormente como yo critico los medios sociales. Porque cuando tú empiezas a comparar tu Jornada con la jornada de otro tú empiezas a decir pero esta persona está siendo bendecido pero esta persona tiene esto ya le llegó aquello ya le llegó lo otro Ay, pero esta persona tiene 30 años y ya se casó y ya está embarazada y yo tengo 35 y todavía ni un día de me echado el ojo tú empiezas a mirar tu condición con los ojos de otro y empiezas a llamar tu futuro en tu condición presente. Nunca llames a tu futuro por tu condición presente Nunca consideres que tu futuro está arreglado en tu condición presente Porque cuando tú estás en Dios tu futuro está asegurado en el Rey de Reyes y Señor de Señores Cuando tú estás en Dios tu futuro no está asegurado en cómo está la economía En cómo está tu vida aún y cómo tú te sientas tu futuro está 
en cómo Dios esté. Y la última vez que yo chequeé, Dios todavía está en su trono con todo poder. La última vez que yo verifiqué, Él no ha perdido una batalla. La última vez que yo chequeé, Él todavía es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la espera no desespera. Y me imagino a Noé poniendo tablas. Porque era, fue de madera el arca. Construyendo. Ya van 20 pies, ya habían 30 pies. Y yo no veo ni una nube. No veo nada nublado. Yo estoy en estos 21 días de ayuno y oración. Y van 7 días ya. Y todo el mundo está diciendo que vamos a ver la gloria de Dios. Y yo lo que vi fue al diablo. Y estos problemas que se me han. Eva, mire, la semana pasada estábamos orando. Y estábamos uniendo personas. Y cuando estábamos uniendo personas, Dios me daba una palabra para una persona, me daba una palabra para otra. Pero para otra simplemente no me daba una palabra. Yo no iba a inventar una palabra por una persona si Dios no me la dio. Pero cuando estaba yo aquí, me sentía mal. Porque yo decía, pero yo, si tú no me das una palabra a esta que está aquí. Tú no das palabra esta que está acá. Y yo me sentía mal. Y Dios me ministra y me dice. Ese no es el problema. El problema es que esa persona que no recibió. Piensa que es menos especial que esa persona que recibió. Porque se está mirando en la palabra que tú le diste a esa persona. Y no en el amor que yo tengo para ella. Y nosotros debemos entender que Dios conoce todo nuestro entorno, todo. Y cuando Dios sabe que tú necesitas una palabra, Él te la va a dar. Y cuando Él entiende que tú tienes que callar y esperar, tú vas a callar y esperar. Pero para nosotros se nos hace tan difícil porque queremos compararnos con otras personas que no deberíamos. No mires a otra persona, no mires su jornada, no mires que este tiene aquello, que este lo otro. No, porque los filtros que tiene esa persona en su Instagram son lo mismo que tú tienes. Pero el deseo de esa persona verse tan bien, aunque sea una mentira, no es tu realidad. Y a veces quieres hacer una realidad para ti de la realidad de otro. Y no lo puedes hacer porque la realidad de otro usualmente es una mentira. Es a lie. Es una mentira que ellos se quieren hacer creer para que el mundo vea que ellos están bien cuando están vacíos. Estaba leyendo un artículo de la Asociación Profesional de Baloncesto, la NBA. Y el comisionado de la NBA, de la NBA, dijo... Yo me encuentro que estos jugadores, francamente, no están contentos. Están en la televisión, están haciendo lo que son apasionados, están ganando millones de, de, de dólares, pueden salir con las chicas más lindas, las modelos y todo eso. Y sin embargo, el comisionado de esa asociación dice, yo me encuentro que ellos no están contentos. ¿Por qué será? Porque aunque tú aparentes tenerlo todo, la felicidad es algo que nace aquí adentro. Y aunque tú, la gente tú lo veas sonriendo y que ganaron el equipo y que, que esto lo otro y que, y que anotó 40 puntos y todo eso. Cuando van detrás de la cortina están tan vacíos 
que no saben qué hacer con su vida. Y a veces tú lo ves que se meten en problemas, que están en ciertos líos, que están pasando situaciones. Y tú dices, pero si lo tiene todo, ¿por qué está pasando esto? Incluso en, 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 en la fashion, en la moda, ¿cuántas personas diseñadoras y diseñadores, usted han visto que se han muerto de una sobredosis, que han, se han suicidado, que han escrito una carta diciendo ya no puedo más con esto, con lo otro. Pero ¿por qué si tú estás viviendo tu pasión? Si estás haciendo lo que tú quieres hacer. ¿Por qué? Porque aunque tú quieras hacer lo que tú quieras hacer. Si no está bajo el comando de Dios. Si no está bajo la gracia de Dios. Te vas a sentir vacío. Vacío. Recuerdo un día en, 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 la, en la parte de abajo estaba hablando con mi hermano Tomás y él me decía que él andó con muchas personas en la farándula famosas y que esas personas después que terminaban un show después de terminar un show antes de ya terminando tenían que ir a buscar un chin de droga tenían que buscar otro para sentirse lleno porque estaban perdiendo ya esa atención que recibieron en la tarima pero cuando tú estás en Dios aunque no haya nadie Tú sabes que tú eres amado y que la atención del Padre está en ti. Y no te define el título, no te define cuántos seguidores tú tienes. Lo que te define es Dios. Por eso es que no pienses que tu espera es una señal de rechazo. ¿Sabes por qué? Porque el punto número dos es esto. La espera prepara tu camino. Mientras tú estás esperando Dios está ordenando tus pasos sabe lo que dijo el salmista un hombre que esperó 13 años para llegar al reino tiene 17 años y Dios le dice mira tú vas a ser el próximo rey de Israel y él cuando Dios le dice tú vas a ser el próximo rey de Israel la próxima semana él está batallando contra un gigante y él vence al gigante Dios le dice bueno estoy aquí arriba en top of the world. Y los próximos 13 años de este hombre es en un desierto, un desierto. Pero en ese desierto, él se sintió como muchos de nosotros no hemos sentido cuando estamos esperando en Dios. Y mire lo que él dice en su desierto, mire, mire. mire lo voy, simplemente le voy a mostrar tres versículos. El Salmo 13, en el desierto él dice, ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo? Esconderás de mí tu rostro. El salmista. Porque a veces nosotros aparentamos que todo lo tenemos bien. Que no tenemos día malo. Y a veces queremos ser ídolos de personas. Ese, ese pastor que usted ve en la televisión. Ese evangelista que usted ve en la televisión. Es un hombre de carne y hueso igual que usted. Este pastor que usted está viendo aquí. Tiene pelea con su esposa. Ese pastor que usted ve aquí también tiene inseguridades. Ese pastor que usted viene aquí también se frustra. ¿Por qué? Porque somos humanos. Pero eso no me define. Lo que me define a mí es. ¿Dónde yo pongo esa inseguridad? ¿Dónde yo pongo esa frustración? ¿Y qué yo hago con esa discusión? O la cojo para mí y me lleno de orgullo y hago lo que yo quiera. O se la entrego a papá Dios y le digo. Papá esto está en tu mano. Cuando estoy de pedir ayuda, tengo, oiga cómo él se siente, tengo reseca la garganta. Wow. Mis ojos 
languidecen. Estoy esperando la ayuda de mi Dios. Y el Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia, mira lo que él dice. Mis ojos se consumen esperando tu promesa. Y digo, ¿cuándo vendrás a consolarme? Porque hay espacios en nuestras vidas. Hay lugares en nuestras vidas, hay temporadas en nuestras vidas donde pensamos que Dios no está presente. Pero si eso hubiera sido todo lo que él hubiera escrito, yo me hubiera salido del cristianismo. Pero como entiendo que David no paró de escribir ahí, sino que él dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Puedo seguir hacia adelante Cuando entiendo que Él digo Aunque padre y madre me dejen Con todo eso Él me recogerá Yo digo voy a seguir hacia adelante Cuando leo en la Biblia que digo Que Dios es un ángel Y acampa alrededor de los que le temen Y lo defienden Sigo hacia adelante Cuando veo que digo Este pobre clamó Y lo oyó Jehová Y lo libró de todas sus angustias Digo aleluya gloria a Dios ¿Por qué? Porque entiendo que Dios Está a mi lado En toda temporada De mi vida Y aun cuando Él me dice que espere Él está Preparando camino Para mí Aun cuando estoy en espera Él está formando Algo en mí Algo en mí él está trabajando. ¿Recuerda el apóstol Pablo? Pablo escribió ciertas cartas estando en la cárcel. Y él dice, estando en la cárcel, él escribe una de las cartas más felices de la Biblia. Se llama Filipenses. Y él dice, yo he sabido tener abundancia y estar bien. Pero también he sabido tener escasez y también estar bien. Y después él sigue escribiendo y a veces yo no entiendo cómo un hombre en la cárcel puede decir esto. Pero cuando tú tienes a Dios es que trascende tu espacio. Y tú estás que te lleva quien no te trajo y tú dices pero qué es lo que está pasando y de repente tú sientes algo de Dios que transciende tu espacio y tú sientes que está tú ahí con Dios solamente y que Él está trabajando contigo y Él escribió y dice aunque me haya pasado todo esto sabe qué todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo esto me lleva al tercer punto y es esto. Qué bueno que Nemías y Los están acá. Mi tercer punto es este. Dios está obrando en el silencio de tu espera. En una ocasión estaba preparando esta serie hace mucho tiempo atrás. Ellos lo saben. Individualmente yo le envío un mensaje a ellos porque mientras estoy haciendo research, investigaciones para esta serie. Lo llamo a ellos porque hay algo que me llamó la atención de algo que estudié. Y dice que cuando el artista, especialmente en el piano, en otro instrumento, está tocando. 
Atención Detrás De cada Teclado De cada Sonido que usted escucha Hay un silencio Y si no hubiera el silencio Detrás de cada teclado No hubiera música Si no hay un espacio de espera entre el teclado y en el otro no hay la armonía y no hay la música y Dios te está diciendo yo sé que tú quieres todo que venga tan rápido pero mientras tú estás esperando estoy creando la armonía perfecta para ti mientras tú estás en espera estoy modificando para que salga lo mejor de ti y tal vez no te ha llegado lo que tú has querido Tal vez tú sigues esperando pero Dios te está diciendo estoy obrando en esa espera Estoy obrando ahí aunque tú no lo veas, estoy trabajando aunque tú no lo entiendas Hace un par de semanas atrás con esto concluyo quedan 24 segundos Unas semanas atrás estuve hablando con mi hermano Iván le doy una llamada y le digo Y va me dice Pastor no me regañe Le digo antes de regañarte Quiero decirte esto Como congregación Yo sé que tú Has estado orando por esto No me tienes que decir Pero como congregación Te queremos dar La primicia De tu primera canción Para tus hijos Iván Empezó a llorar y me decía pastor es que tú no sabes lo que yo le he estado pidiendo a Dios y yo pensaba que mi vida iba a ser así, así, así y mientras yo pensaba que mi vida iba a tomar estos pasos hubieron otros pasos que se llegaron que yo no estaba esperando y cada vez que siento que me voy a desesperar hay una voz que me llega y me ministra y tú me llamas ahora y me dejas saber esto cuando yo no sé qué hacer no sé dónde van a venir la finanza pensaba que mi sueño se iba a acabar y yo le digo así es que Dios opera porque en la tecla en el sonido de tu vida En la música de tu vida El silencio perfecciona tu vida Perfecciona quien tú eres Perfecciona quien tú eres So the next time La próxima vez Que tú estés esperando en Dios Recuerda el piano que está tocando Y dile al piano El espacio La espera de mi vida está creando la bendición perfecta. La espera de mi vida está creando la música perfecta. Es en el silencio donde Dios opera mejor. Cuando el artista está dibujando y la gente está hablando. Él dice Silencio Cuando usted va a la ópera Y usted va a entrar Le ponen un señal que dice Silencio La obra está en función Y cuando tú estés callado Y tu situación está en espera Saca tu letrero grande Y dile silencio 
Papá Dios está en función Yo sé que un mensaje como hoy nos anima Pero no lo corrige todo Pero simplemente quiero dejarte saber Que eso que estás esperando Eso que deseas Si lo depositas en el tiempo perfecto de Dios Creará la bendición perfecta para ti Lo creará Ahí donde estás cierra tus ojos Vamos a cantar una alabanza que dice esperaré en ti Esperaré en ti Dios Aunque venga la tormenta Esperaré en ti Yo sé que es difícil de creer Pero esperaré en ti Dios Porque tú estás obrando Y si te quieres poner de pie con nosotros Lo puedes hacer mi mente dice no, no es posible Pero mi corazón en ti Dios Confiado está en ti sí, Dios. Tú siempre has sido fiel Me has sostenido Y espero La duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardare tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Gracias Dios Gracias Dios Gracias Espíritu Santo Te atreves a darle tu corazón a Él Y decirle Dios En el silencio de la espera Esperaré en ti Yo sé que tú me vas a sostener Yo sé que tú tienes lo mejor para mí Esperar en ti, sí, Dios, difícil sé que es. Mi mente dice: No, no es posible. Pero mi corazón, confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardar tu respuesta yo confiaré en tu providencia tú siempre tienes el control 
Ahí donde estás yo sé que Dios está ministrando A las diferentes vidas en estos momentos Si me puedes regalar cinco minutos más Y agarrarte de la mano de la persona Que te queda a tu derecha izquierda Tal vez esa persona tiene lágrimas en sus ojos Tal vez su corazón está contemplando Ese silencio de Dios Pero tú le puedes ministrar a esa persona Como vivimos en comunidad Tal vez en estos momentos Dios te ha dado Lo que tú estabas esperando Pero tal vez para la persona que está a tu lado Todavía, todavía, todavía no le ha llegado ¿Por qué no ayudar a esa persona? Porque nuestra alegría es nuestra alegría Pero nuestro sufrimiento también es nuestro sufrimiento Señor oramos por la persona que nos queda a nuestro lado Tú tienes el control Dios y Declaramos Dios que esperaremos en ti Entendemos Dios que esperar en ti no significa rechazo y mientras esperamos tú prepara nuestros caminos Porque tú ordenas los pasos del justo Y también entendemos Dios Que tú obras en el silencio de nuestra espera Tú obras en el silencio de nuestra espera Obra a favor de la persona que nos queda A nuestra derecha, a nuestra izquierda Dios Obra en nosotros también Glorifícate Dios y a ti te damos toda gloria, toda honra y toda pleitesía en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Antes de despedirlo, en la parte de abajo tenemos una merienda preparada por ustedes. Me dicen que está buenísima, así que no se la pierda si no tiene nada que hacer después del servicio. Um, le quiero pedir encarecidamente Por favor siga orando Por este proyecto del, del, del espacio que hemos uh, Conseguido, queremos que Dios Siga haciendo la obra Queremos que Dios Se revele en una forma Preciosa, hermosa en cada uno De nosotros Pero también queremos que Dios se revele En nosotros Y no solamente eso que en estos 21 días Él toque nuestras vidas Toque nuestros corazones y nos muestre que Él está con nosotros en cada etapa de nuestras vidas ¿Verdad? Dios está con nosotros ¿Qué haría? Si no fuera por qué Si no fuera por tu gracia, por tu amor Yes si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere suelo Sería como un siervo que brama por agua en el desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por Tu gracia y por tu amor Que se muere en el suelo 
Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias, des un aplauso a usted mismo Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que la gracia de Dios respiren ustedes en esta semana. Amén.